0: Gente, muito boa noite, mais uma vez sejam todos bem-vindos. É, o nosso pastor, pastor Ux, está lá em Otacílio Costa, hoje ministrando, está tendo culto de ação de graça lá, e ele está lá ministrando hoje à noite lá, obrigado. pastora Nelci está linda aqui na frente, como sempre, né? a nossa pastora. E eu quero compartilhar com vocês, querido, uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu creio que vai edificar muito a sua vida. Deixa eu só achar aqui minhas anotações, que eu estava... O tema da mensagem de hoje que eu quero estar compartilhando com vocês é virando a página. E antes de nós começar a virar a página, eu quero falar que dos dois próximos finais de semana, já vou dar uma adiantada aqui, serão bem diferentes na nossa igreja. Então, você que normalmente às vezes tem o um costume de vir pela manhã, não vai ter culto de manhã nos dois próximos domingos. No dia 25 e dia 1 nós teremos culto somente à noite, tá bom? Então, se programe para você vir à noite. Domingo que vem é Natal, dia 25. Normalmente, a gente requenta a comida do que sobrou da virada do Natal, né? E faz almoço ali. Então, a gente não vai fazer culto pela manhã para você aproveitar com a sua família. Esse dia tão especial. E da mesma forma, na, na, no culto da virada, no dia 1 de janeiro, nós teremos o culto somente à noite, porque também a gente requenta a comida ali do, do, da, do sábado e faz aquela festa toda com a família. Então eu quero convidar você a estar tá se programando para participar dos nossos cultos à noite. E querido, dia 1 vai ser uma noite muito especial. A gente vai estar, nós vamos estar aqui como igreja orando. Quem é que lembra das ofertas, envelope de ação de graça? A gente vai trazer todos eles aqui, a gente vai colocar aqui na frente no altar e vamos estar orando e declarando tudo aquilo que você anotou nos envelopes, seja para alvo e também a gratidão em tudo aquilo que Deus fez no ano de 2022. Então, no dia 1 nós vamos como igreja estar orando e profetizando tudo aquilo que você tem como desejo e você colocou, anotou naqueles envelopes, a gente vai estar orando como igreja junto com você. Se caso você ainda não pegou o envelope, os nossos voluntários vão estar lá na, na saída, na porta, entregando para você, que ainda dá tempo, porque como eu falei, dia primeiro, fala para a pessoa que está do seu lado, dia primeiro é o dia que nós vamos orar pelos alvos de 2023, amém? Então se programe, querido, para essas duas agendas dos próximos dois domingos, para a gente realmente estar tá todo mundo aqui em família, e eu creio que vai ser lindo demais o que Deus fez, querido. Voltando agora para a palavra, eu quero pedir para você abrir o seu coração. De verdade, eu creio que Deus quer ministrar a você. Eu estava ali orando e pedindo, Espírito Santo, ou você faz, ou você faz, porque eu não consigo por mim mesmo. E eu creio que é algo de Deus, é um rema para você. E tudo isso vai depender, querido, do impacto dessa palavra. Depende muito como o seu coração está aberto. Então abra o seu coração, dê liberdade a Deus para que ele possa ministrar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero abrir... Quero pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, lá em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 13 e 14. Esses versículos são chave de hoje à noite. Filipenses 3, versículo 13, diz assim, Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante prossigo para o alvo fala comigo alvo a fim de ganhar o prêmio do Chamado Celestial de Deus em Cristo Jesus você pode orar comigo pai eu quero te agradecer por tudo que o Senhor está fazendo neste lugar essa noite. É profético, é algo que realmente nós entendemos que a sua presença ela é real. É algo palpável, Pai, aqui neste lugar, nesse culto, nessa noite. Eu oro, Pai, para que cada um que está aqui, cada um que está na sua casa assistindo o culto online, possa abrir o seu coração para receber tudo aquilo que o Senhor quer derramar nessa noite, em nome de Jesus. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor me use, que o Senhor possa ministrar, para essa noite, cada um que aqui está, Pai. E que nós possamos sair daqui encharcados pela Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Querido, como eu falei, o tema da mensagem é virando a página. Essa semana, eu estava tendo meu tempo de oração. E Deus começou a ministrar comigo sobre esse tema, e eu entendi que não era só para mim, mas é para o tempo que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus quer levar você, querido, nesses dias a entender a qual é o seu posicionamento para tudo aquilo que Ele quer fazer no próximo ano. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como que foi o ano de 2022 para você? Como que você chega agora, em dezembro, praticamente encerrando o ano... Qual é a conclusão que você tem desse ano? Como que foi esse ano para você? Como que se te pedisse um relatório, um TCC de final de ano, e você fosse entregar, o que seria? O que você escreveria? Qual seria o relatório que você entregaria? Eu estava pensando muito nisso, e uma frase que me vem à mente é uma frase que o nosso pastor ele sempre fala. O mais importante não é como você começa, mas sim como você termina. E, gente, muitas das vezes eu e você, nós começamos bem a nossa caminhada com Jesus, nós começamos bem, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de ânimo, cheio de esperança, com o tanque cheio de gasolina, mas é tão interessante que, conforme a gente vai, nós vamos caminhando, e a gente vai, você vai dando passo e passo e passo, muitas vezes você vai vendo esse tanque ele diminuir a gasolina, ele diminuir o ritmo, e você vê que parece que está perdendo as forças, a sensação, não sei você, mas muitas vezes na minha vida eu cheguei em lugares onde a sensação que eu tinha é que eu estava com um tanque vazio, que eu estava sem ânimo nenhum, que eu não tinha força para andar, que eu não tinha força para prosseguir. E o apóstolo Paulo aqui, aonde nós acabamos de ler, ele traz uma instrução para mim para você que é algo que nós precisamos estar vivendo nesses dias para entrar nesse próximo ano. Paulo, ele fala para mim para você eu penso que eu não tenho ainda, não alcancei tudo que eu sonhei, tudo que eu sonho, tudo que eu penso que eu quero viver em Jesus, e ele continua aqui, mas uma coisa eu faço: eu esqueço as coisas que ficaram para trás e eu avanço para que estão adiante. Paulo, querido, ele era um homem que ele tinha uma facilidade de não ficar preso em coisas que levavam ele a perder as forças, a perder aquele ânimo, a perder aquele gás, e, querido, deixa eu falar algo para vocês. Eu e você temos a tendência, muitas vezes, na nossa caminhada com Jesus, a perder muito tempo em coisas que não são relevantes. Você concorda comigo? Às vezes uma coisa que ficou mal resolvida e aquilo fica sugando você. Às vezes uma frustração, às vezes uma falta de perdão, às vezes um mal entendido e você às vezes fica pensando naquilo por meses, por anos e você não vê a tua vida romper, você não vê a tua vida dar sequência, você não vê você avançando para aquilo que Deus tem para você. Eu não sei você, mas eu muitas vezes já tive a sensação de que eu estava estagnado. Quem que já sentiu assim? Estou estagnado, a minha vida não rompe. A minha vida não, não parece que eu não estou andando, parece que eu estou parado. Parece que eu estou correndo numa esteira, que você está suando, você está cansando, mas você não sai do lugar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso essa noite. É um tempo que Deus ele quer levar você a entender. Que você precisa virar a página em algumas coisas da sua vida para você poder avançar. O apóstolo Paulo, aqui nesse capítulo, no capítulo 3, ele fala muito sobre isso, do que eu e você precisamos fazer para que nós possamos, nesses dias, virar a página. Deixa eu falar para você, querido. O ano de 2023 ele pode ser o melhor ano da sua vida se você entrar nele de uma maneira diferente em qual todos os outros anos que você já viveu. Se você não entender que tem a ver com o posicionamento teu, vai ser só mais um ano. Você vai chegar daqui um ano, dezembro de 2023... Meu Deus, vivi um ano, parece que foi uma loucura aquela coisa toda e vai ser só mais um ano. Agora, se você, a partir de hoje, a partir de agora, entender que você tem que ter um posicionamento diferente, você vai ver o ano de 2023 ser o melhor ano da sua vida em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre você, eu creio que Deus Ele quer levar eu e você a experimentar a plenitude daquilo que Ele tem para nós em todas as áreas da nossa vida em nome de Jesus, agora tem tudo a ver com o teu posicionamento tem tudo a ver com a tua perspectiva tem tudo a ver com a maneira que você olha a vida, tem tudo a ver com a ótica que você usa para lidar com as situações que se levantam na sua vida porque você pode ver um gigante se levantar e você ver como um problema, ou você pode ver o mesmo gigante se levantando e ver como uma oportunidade de você crescer, faz sentido isso? Quando você tem uma ótica de Deus na tua vida, você vai enfrentar as situações de uma maneira completamente diferente. Mas para isso acontecer na minha e na sua vida, nós precisamos virar a página, querido. Eu quero falar para você, sabe aqueles carrapatos, aquelas coisas que grudam na gente e não saem? Eu quero declarar em nome de Jesus que o Espírito Santo vai arrancar isso de você. Que você vai deixar isso para trás. Que você vai deixar, vai liberar o que tiver que liberar. Para que você possa, a partir de hoje, avançar para o propósito, desculpa, pelo propósito pelo qual o Senhor te chamou em nome de Jesus. Agora... Esse versículo é muito conhecido, né? você já leu ele um milhão de vezes, pelo menos. Você já parou para olhar o contexto, querido, dessa passagem que nós acabamos de ler? Eu estava lendo essa passagem, Deus falou muito forte comigo, enquanto eu estava sendo ministrado pelo Senhor, Ele falou, filho, olha o contexto, volte alguns versículos para trás e entenda em qual contexto o apóstolo Paulo está falando isso que Ele falou, e eu quero falar um pouquinho, querido, desde o versículo 1, para você entender em qual contexto Paulo está trazendo essa afirmação de deixar as coisas para trás e avançar para aquelas que estão adiante. Olha o que que fala aqui no versículo, 3, no versículo 1 do capítulo 3. Diz assim, Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Olha que interessante uma frase que Paulo fala aqui. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. O que, que Paulo, querido, está falando aqui? O que, que dá a entender nessa frase que Paulo acabou de escrever? Ele escreveu aqui nesse texto que ele já tinha falado outras vezes com aquele povo a mesma coisa. E gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho visto um, um tempo, eu creio que Deus quer chacoalhar a nossa vida em nome de Jesus, que tem algo que é muito perigoso na nossa caminhada com Cristo, que é a rotina. A rotina espiritual, a rotina religiosa, ela é muito perigosa. Porque porque Paulo ele tá falando aqui, eu já falei para vocês uma vez tudo que eu tinha que falar. Eu já falei o Deus que vocês servem, que Ele é poderoso, que Ele faz grandes obras, que Ele opera grandes milagres, que Ele faz maravilhas, mas parece que vocês entraram numa rotina e que vocês estão tendo que ouvir as mesmas coisas. E, queridos, eu e você como cristão, a gente tem a tendência, muitas vezes, a cair na rotina, a cair no normal, a cair, acho que é isso mesmo. E o que, que acontece na prática? A gente vem para o culto achando que é só uma agenda que nós temos que ir lá para dar o check-list, senão a pastora Nelci vai me mandar mensagem, por que eu não vim no culto e já fica aquela coisa, então vou lá para a pastora Nelci pelo menos me ver e está tudo certo. Às vezes nós vamos para a célula só para o líder não ficar enchendo a paciência, tá mandando mensagem. você vai lá, bate cartão, deu boto estou indo embora, não me incomoda mais. Às vezes, querido, você está aqui só porque alguém te encheu a paciência para vir, mas você nem queria estar tá aqui. E eu e você caímos nessa rotina, e essa rotina ela é muito perigosa, porque, porque essa rotina do normal, ela anula aquilo que Deus pode estar fazendo. O que, que Jesus, quando chegou é lá em Nazaré, ele falou, eu queria operar muitos milagres aqui, mas eu vi um povo incrédulo, eu vi um povo que se acostumou comigo, eu vi um povo que me conhece e achou que é normal. Eu não sei vocês, querido, mas a tendência às vezes é quando vem alguém de fora, a gente vem com aquela expectativa para o culto, né? a conferência, meu Deus, vou lá que nem é, a gente teve agora a experiência. Eu fiquei até, é, fiquei assim, estava preocupado como pastor, porque teve a conferência, primeiro dia que o pastor Herald ministrou, ele ministrou, né? Aí ministrou, quem estava aqui, pastor Heraldo? mas foi assim um negócio que eu estava assim, meu Deus do céu, o povo vai levantar tudo, vai embora, não estão acostumados, ficar tanto tempo sentado, ouvindo uma palavra, eu estava todo preocupado, ficava assim olhando, assustado, achando o que estava que acontecer e querido, eu levei uma chapoletada de Deus, e ele falou, vocês estão acostumados com a rotina, porque quando passa 10 minutos do horário de acabar o culto, vocês já estão criticando o pastor. Vocês já estão reclamando: Ó, oh, tem que ir para casa, eu tenho que ir amanhã segunda-feira, dia de trabalhar, dia de fazer aquilo. Vocês não dão essa liberdade para que o Espírito Santo de Deus faça. E Deus começou a me moer, querido. Eu comecei a só ficar quieto e só, opa, Deus, acho que como eu entendi o recado, vou sentar aqui, vou receber, porque está bom demais. E às vezes a gente fica preocupado nessa, querido. De quando passa um pouquinho do horário, a gente já acha que o pastor está falando demais. Ou quando o líder de célula está fazendo coisa que ele move a versão, a gente, não, deu horário, vamos embora. O que, que é isso? É a rotina. É eu e você bater ponto, eu e você se acostumar com aquilo que é normal. Mas uma frase que, tão simples que eu falei numa célula um dia, eu falei assim, gente, Deus não é normal. <risos> o Deus que você serve, ele é um Deus que... O que ele não é normal. Ele faz assim, grandes, ele opera milagres que você olha e fala, meu Deus... Só Deus para fazer isso, só Deus para operar esse milagre, só Deus para ressuscitar o um morto como Lázaro, morto já há quatro dias, só Deus para, como eu falei aqui no pós-louvor do profeta Ezequiel, onde tinha um vale de ossos secos e acontece algo milagroso, querido, Deus que você serve, Ele é soberano. Agora, o que impede eu e você de experimentar esse poder de Deus é eu e você entrar no modo normal. Eu e você entrar no modo, é, desculpa falar isso, no modo religioso, aonde para nós é só mais um culto, aonde para nós é só mais um final de ano, querido, não. Eu oro em nome de Jesus que a nossa sede pela presença de Deus venha a ser tanto, que quando a gente venha para o culto, a gente venha com aquele coração, Deus, eu sei que o Senhor vai operar um milagre lá naquele culto hoje. Eu sei que nós vamos ver maravilhas, nós vamos ver prodígios, nós vamos ver o Senhor fazendo grandes obras. Eu estava, esses dias eu tenho me alimentado muito, até para a minha fé crescer, é, vi, tenho visto vídeo bastante de cura. Tem alguns pastores ligados a nós, um deles que eu vi um culto é do pastor Davi e da pastora Mônica, que estiveram conosco aqui no, na Rede Casais em agosto. E mês passado, que ele estava, o pastor Hernani, ministrando na igreja dele, fazendo uma cruzada de milagres, curas e milagres. E bem na hora que eu entrei na, na live deles, ele estava orando por um homem que era cego. Cego, literalmente, 100% cego. Ele estava orando, deu uma versão, Deus usando ele. E aquele homem, na live, na hora que eu entrei, ele foi curado. Eu falei, meu Deus, é isso. E eu comecei a pensar, esse lugar de nós começar a experimentar o sobrenatural de Deus é quando aí você nos colocamos no modo de dependência dele. Aonde nós não vamos vir para um lugar somente por vir, mas nós vamos ir para um lugar sedento pela presença dele. Uma pessoa que me chama a atenção é, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. Ela estava no modo normal a vida dela, gente. Ela tinha dinheiro e a Bíblia fala que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos e ela não conseguiu ser curada. Agora, quando ela entendeu o que Jesus estava passando e ela saiu do modo normal e foi para o modo do sobrenatural, ela viu o um milagre acontecendo na vida dela. Paulo, ele está falando aqui para mim para você eu não, eu não que eu não queira falar de novo as mesmas coisas, mas eu quero que vocês entendam que o Deus que você está servindo ele é poderoso. O Deus que você serve, querido, Ele é um Deus soberano que está sobre todas as coisas. O mesmo Deus que ele ressuscitou Lázaro, por exemplo, é o Deus que faz você estar aqui neste lugar hoje à noite, amém? O mesmo Deus que ressuscitou Jesus ao terceiro dia, é o Deus que fez com que eu e você estivesse aqui, é o mesmo Espírito, Ele não mudou. É o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele nunca vai mudar. Ele nunca vai mudar a identidade, a personalidade, não. Ele, ele continua intacto, Ele continua o mesmo. Então, o que, que isso tem que gerar no nosso coração? Um desejo de querer experimentar as mesmas coisas que eu e você vimos. As mesmas coisas que eu e você experimentamos. Deixa eu falar um pouquinho aqui de uma viagem que eu fiz. Estou animado, né, querido? Com a Ganhamos um presentão. Fiz a minha primeira viagem para fora. Só falar um pouquinho. Foi bem demais. Mas eu quero falar, talvez, querido, de toda aquela. Nossa, é lindo demais lá o lugar que eu fui. Mas de todos os lugares que eu visitei, teve um lugar em especial que para mim foi, sabe, foi único. Sim, Foi uma experiência é, demais, demais, demais. Eu fui lá, na, hoje é o um museu do John Wesley. E quando eu cheguei assim na hora do museu, do nada, assim, cheguei no museu e eu comecei, a gente começou a caminhar por todo aquele lugar, a casa dele, o lugar que ele orava, está tudo intacto, assim, tudo organizadinho. Eu comecei a pensar e falar, Deus, se o Senhor fez com esse homem, da maneira que o Senhor fez, da maneira que o Senhor usou, por que, que o Senhor não pode fazer comigo? Por que, que o Senhor não pode fazer com a gente? Por que, que o Senhor não pode fazer de novo? eu olhando a Inglaterra, lá, Londres, onde eu estava, gente morta, a cidade sim, morta espiritualmente, eu falei, Deus, não é possível, por que, que isso não pode fazer de novo? E, querido, Deus, Ele quer fazer de novo, Deus, Ele quer operar milagres novamente, mas o que vai levar isso a acontecer é um coração posicionado em querer esse Deus Todo-Poderoso, Amém? Então, no próximo ano, se você quer experimentar tudo isso que você ouve falar, o ou que você leu, ou que talvez até você experimentou na sua vida, você precisa virar a página. Você precisa falar, Deus, eu quero entrar no ano de 2023 no modo diferente. Eu quero entrar no ano de 2023 com uma postura diferente. Eu não quero que seja só mais um ano na minha vida. Eu não quero que seja só mais um ciclo que eu vou viver de 12 meses. Mas eu quero que o ano de 2023 veja ser um ano que eu vou conhecer o Senhor, que eu vou experimentar da sua bondade, do seu favor, do seu poder, da sua glória na minha vida. Querido, a palavra de Deus fala que a cruz para um é loucura, mas para nós é o poder de Deus. Aquilo que é loucura para algumas pessoas, para nós, é o poder de Deus. O que eu quero que você entenda é que o Deus que você serve, Ele continua vivo. Aleluia. Ele continua vivo, Ele vive, Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele está de, é disponível para mim para você. A qualquer momento você pode invocar o nome do Senhor e ter acesso à presença dEle, porque o véu que nos separava foi rasgado. Agora, o que nós precisamos... É virar a página, amém? O que nós precisamos é entrar nesse próximo ano num modo diferente. Querido, mude o modo. Tem uma coisa que nós temos que aprender. Se não está dando certo do jeito que você está fazendo, mude, não tenha medo de mudar. Se você ainda não está, eu tenho decidido isso dentro de mim. Eu falei, Deus, eu não quero continuar da mesma maneira que eu estou vivendo. Eu quero mudar, eu quero mudar a minha forma de viver, eu quero mudar a minha forma de buscar o Senhor, eu quero ir mais profundo, eu quero ir mais longe, eu quero alcançar novos lugares, eu vou fazer o que tiver que ser feito, mas eu quero uma coisa, eu quero experimentar o seu poder na minha vida e através de mim, em nome de Jesus. Amém? E Paulo, querido, no contexto que você leu lá, ele está falando isso, queridos, eu já falei isso com vocês e vou falar de novo. O Deus que você serve, ele é poderoso. Aí continua aqui, no versículo 12 até o 19, eu quero estar lendo com vocês, para você entender bem esse contexto do qual a gente lê os dois primeiros versículos, que diz assim, Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que já alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. O que, que Paulo está falando? Você que já conhece, você que já tem contato com Jesus, tem um pouco mais de maturidade, a tua perspectiva tem que ser diferente. Você tem que enxergar as coisas de uma maneira diferente. Paulo continua. É, dessa forma, e se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. O que, que Paulo está falando aqui nesse contexto? Queridos, eu tenho um padrão novo para apresentar para vocês. E esse padrão é vocês terem uma perspectiva diferente da vida. E é tão interessante, querido, que Paulo... Ele começa no versículo 12, 13 e 14, falando assim: eu deixei para trás as coisas que me atrapalhavam e eu prossegui para o alvo. Se tem um homem, presta atenção: se tem um homem que tinha todos os motivos do mundo para reclamar da vida era Paulo, porque se você estudar a vida dele, depois que ele teve aquele encontro com Jesus, ele só levou chapoletada atrás de chapoletada, querido. De verdade, ele passou no mínimo por três naufrágios. Literalmente, ele viu os navios que ele andava desacabar, quase morrer. A Bíblia fala que quando ele desce numa ilha, ele vai pegar uns gravetos para fazer fogo, uma cobra pica a mão dele e fica grudada na mão dele. Ele, a Bíblia fala que ele só chacoalha e joga aquela cobra para o lado. Era como morto o homem, porque era uma cobra venenosa e ele não morreu. A Bíblia fala que ele foi preso, ele foi açoitado, ele passou pelos piores cenários possíveis. Mas uma coisa você tem que te concordar, concordar comigo, você nunca viu Paulo ficar estagnado nessas coisas. Você nunca viu Paulo dar atenção para essas coisas, porque o foco dele era um, era prosseguir para o alvo. O foco dele era um, era avançar para aquilo que estava adiante. O foco dele era um, era falar, Deus, eu não quero deixar essas coisas momentâneas me atrapalhar. Atrapalhar o meu processo, atrapalhar o meu avançar, eu vou deixar para trás essas coisas e eu vou prosseguir para o alvo. Querido, eu tenho visto pessoas hoje em dia que estão tão paradas por situações tão, desculpa a palavra, tão besta, tão insignificante, coisinhas pequenininhas, mas assim, gente, é, é pequenininha demais, que as pessoas estão ali fazendo daquela coisa pequena, formiguinha, parece que se tornou um gigante na vida da pessoa. Aquilo parece que se tornou assim, meu Deus, Golias, vai me moer. E tudo isso, querido, é por quê? Por causa da ótica que você está vendo, a perspectiva que você está vendo. O que eu quero falar para vocês nessa noite? Eu não estou falando que você tem que negligenciar essas coisas e ah, vamos viver de qualquer jeito. Não, querido. Mas eu estou falando para vocês que é um tempo que se você quer virar a página na sua vida, você tem que ter uma postura diferente. Você tem que olhar por autor e consumador da sua fé e falar, Jesus... Eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu posso estar passando pela pior estação da minha vida, mas eu sei de uma coisa. Eu sei que o Senhor está comigo. Querido, esse ano eu passei, talvez, e com certeza foi a pior experiência que eu passei na minha vida nesses 29 anos, que foi a perca do meu sobrinho. Em quatro meses, ele foi diagnosticado com leucemia. A gente fez o que pôde, minha família minha irmã, meu cunhado, foi um processo muito doloroso, nós nunca tínhamos experimentado nada parecido na nossa família. É, infelizmente, ele vem a falecer, a gente não tem resposta para isso, fica cheio de perguntas, cheio de questionamento, aquela coisa toda. Foi uma das dores e está sendo um processo muito doloroso para mim e para toda a minha família. Mas eu olhei para isso e eu falei, Deus, de verdade, não, 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 a gente não entende. É umas coisas que... <coughs> que você faz um milhão de perguntas e não tem resposta. A única resposta que você possa ter é uma, é confiar no Senhor. É crer na soberania dEle, é crer que Ele está no controle, é crer que Ele sabe de todas as coisas. É a única coisa que eu pude fazer. Ainda mais quando se trata de uma criança, nove anos de idade, eu falei, meu Deus, é, eu, eu, coitado, eu não está aqui, né? A gente teve contato para o Theo, muito ligado, minha família é muito junta, e a Raquel contou para o Theo. E sabe qual foi a resposta do Theo? Olha, uma criança de três anos, de quatro anos de idade até falou assim, mãe, por que, que Deus não levou uma pessoa ruim levou ele? Nossa, gente, eu, sabe, a facada assim, mas foi doído demais. E vai explicar para uma criança. E eu assim, não, não tenho o que fazer, a gente tenta fazer o que pode para tentar explicar aquela coisa toda, mas depois de parar assim, de passar por aqueles primeiros dias de luto, dá uma amenizada, a gente começa a colocar as coisas no lugar e eu só consigo chegar numa conclusão. Eu não tenho resposta para nada, a não ser uma coisa. Eu preciso continuar confiando no Senhor. Eu não entendo por que, que isso aconteceu, eu não entendo, eu sei que ele está no melhor lugar, mas eu preciso continuar confiando no Senhor. Pense em Jó, querido. Jó, em um dia, ele perdeu tudo o que ele tinha. Ele perdeu a família, todos os filhos ele perdeu todos os bens, ele perdeu literalmente tudo, só sobrou ele e a esposa, e a esposa ainda era tentada, ainda, era daquelas que gostava de dar uma cutucada, maldições, teu Deus, vamos viver aqui, não dá nada certo. João ainda teve que enfrentar de tudo, ele não tinha os melhores amigos, não sobrou nada para o homem, a Bíblia fala que os cachorros lambiam as feridas dele, ele estava assim, oh, querido, entregue para as traças mesmo, estava naquela situação. Mas você vê o livro de Jó terminando assim, lá em Jó 40, 20. Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço porque eu te vejo. Amém. Vocês estão entendendo, querido? Tem tudo a ver com a perspectiva que você olha a tua vida. Se você ano que vem entrar no mesmo modo normal, vai ser só mais um ano. Mas se você virar a página, entrar no modo do sobrenatural, você vai experimentar a água mesmo no meio do deserto. Você vai experimentar, Deus, Ele prosperando a tua vida em todas as áreas, mesmo você passando pelas piores dificuldades da sua vida. A Bíblia fala que eu vou, eu vou abrir um caminho no erno. Você pode olhar assim, Deus, eu não sei o que fazer. Mas quando você continua focado nele, ele vai mudar essa situação. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. Amém? É tão interessante que Paulo ele continua aqui falando, no versículo 20 e 21. Ele, ele eleva ainda o nível aqui. Ele fala assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus. De onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo? Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo, Glorioso. Amém? O que eu quero que você entenda, querido, é que a tua cidadania não é terrena. O teu sucesso não é medido pelas coisas que estão acontecendo aqui nessa terra. Mas o teu sucesso é determinado pelo Deus que você serve. É como eu falei, ainda que você passe pelo pior vale da sua vida, se você continuar olhando para ele, ele vai estar contigo e ele vai te tirar dessa. Agora, quando você decide sair desse lugar e olhar o natural, só o normal você vai ser uma pessoa propícia a viver coisas que não são legais. Tem um homem, querido, que é, me chama a atenção, por exemplo, é Jonas. Jonas, querido, ele é um cara que ele era, Deus tinha algo para ele, Deus tinha um propósito na vida dele. E muitas vezes eu e você, nós se comportamos como Jonas a gente olha e sabe, Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor é um Deus grande, eu sei que o Senhor opera milagres, eu sei que o Senhor faz maravilhas, eu sei que o Senhor faz isso, eu sei que o Senhor faz aquilo, mas às vezes a nossa postura é como de Jonas, de querer viver numa tangente, de querer viver num outro modo, querido, não. Se você quer experimentar tudo aquilo que Deus tem para você, você tem que viver no modo em qual você está alinhado com a vontade de Deus, amém? Então, é um tempo que eu estou falando tudo isso para você entender, isso é só a introdução. Para você entender que o lugar que Deus quer te levar nesse próximo ano é um lugar que vai ser o lugar que você vai experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para você. Agora, eu, eu vou repetir muito isso, você tenha paciência comigo. Você, se você quer isso, você não pode entrar no modo normal no ano de 2023. Querido, nós temos que fazer umas loucuras por Jesus. A gente tem que entrar no modo assim, doidão, espiritual, sabe? Meio assim, Deus, eu quero ser um homem, você tem que ser uma mulher, que você vai entrar no ano de 2013 e falar, Deus, eu não quero ser compatível com o sistema que eu estou vivendo, mas eu quero ser o sal dessa terra, eu quero ser a luz desse mundo, eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero ver a minha família sendo transformada, eu quero ver o Senhor fazendo. Querido, eu tenho eu, 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 sido ministrado pelo Senhor nisso. Eu tenho falado muito com o pessoal que está próximo a mim. Eu falei, gente, vocês têm que se desafiar. Você não pode ir para o mercado só para fazer compra. Você não pode, querido, ir para o shopping só para passear ou fazer suas compras. Você tem que sair de casa no modo assim, estou no veneno. <risos> no modo assim, Deus, hoje é o dia que o Senhor vai me usar, usar em um lugar, hoje é o dia que o Senhor vai operar um milagre, hoje é o dia que o Senhor vai fazer maravilha, hoje é o dia que o Senhor vai me usar para falar com uma pessoa, hoje é um dia que uma pessoa vai ser tocada pela minha vida. A gente teve uma experiência agora, no mês passado, de ter um evangelismo sobrenatural, e a gente saiu para o Castro ao Tesouro no shopping e eu estava com uma equipe, eu e mais duas pessoas uma equipe, né? Tinha duas pessoas. E, e querido, tinha várias pessoas espalhadas pelo shopping, entregando palavras, indo atrás de pessoas, uma doideira assim. As pessoas olhavam para nós e achavam que nós era retardado. Dá a ver, não dá nada, vamos lá. E foi tão forte uma experiência, querido, que a, a nossa equipe ali a gente teve. Eu estava indo para um lugar onde nós encontramos o Andy, a gente estava sozinho, ele falou: ah, não achei nada do que Deus tinha falado comigo. Aí o Andy falou, vamos entrar nessa loja, que entrou numa loja lá no shopping, uma mulher atendendo. E o Andy começou a ministrar aquela mulher, trouxe uma palavra de esperança. E quando ele falava, Deus me deu uma palavra, família. E eu comecei a falar para aquela pessoa a respeito de família. E daí, enquanto eu falava para aquela mulher, cada um saiu com características de pessoas. Uma cor de uma camiseta, uma, umas três características eu comecei a olhar para aquela mulher e faltava só uma pessoa para me achar que era que tinha camiseta azul eu comecei a falar com ela eu comecei a olhar para ela opa, tem camiseta a mulher tá tchau, camiseta azul a mulher tá eu falei acho que sabe quando você acho que caiu de de paraquedas e deu certo achei a mulher ali de camiseta azul e embaixo tinha outras duas características que era é, câncer e fígado muito específico e eu comecei a ministrar aquela mulher e comecei assim, de uma maneira ousada, não tinha, não, tinha, não conhecia, nunca vi ela, nunca depois vi de novo. E eu peguei e falei para ela, oh, eu não sei se faz sentido para você, mas quando nós estávamos orando lá na igreja, Deus me deu essas três características, uma pessoa de camiseta azul, câncer e fígado. E, gente, quando eu falei isso, aquela mulher desabou, ela desabou assim, e eu não entendia. E ela falou, pois é, eu tô, a gente está passando pelo pior momento da minha vida, porque meu pai está em fase terminal de câncer, e minha mãe foi diagnosticada com câncer no fígado essa semana, e quando nós começamos a olhar para aquilo, estava a nossa equipe, nós, uau, sabe quando você leva um choque assim que é real, nós começamos a orar por ela, nós começamos a profetizar na vida dela, nós começamos a declarar a vida sobre ela, e eu creio que Deus curou, eu creio que Deus fez, mas por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você se coloca no modo em qual você quer ser usado, em qual você quer ver o sobrenatural de Deus, Deus ele não vai deixar você sem resposta. Deus ele não vai deixar você, ah, como nós falamos aqui, é Deus dará, do, do nada. Não, Deus ele vai usar você. Deus, Ele quer abençoar as pessoas através da sua vida. Melhor, Deus também quer abençoar muito você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Por quê? Porque você é um cidadão dos céus, amém? Você é um homem, uma mulher que a tua mentalidade não é terrena. A tua riqueza não é aquilo que você está juntando aqui na terra, mas é aquilo que você está juntando nos céus, é aquilo que você está fazendo pela eternidade. Amém? Essa é a nossa perspectiva. Agora, a pergunta que nós precisamos fazer, eu quero ir para a reta final aqui, é o que nós precisamos fazer para virar a página na nossa vida. De uma maneira prática, o que, é que eu e você precisamos fazer? Porque uma coisa, querido, aqui é certa, nós não podemos entrar no ano de 2023 da mesma forma que entramos no ano de 2022. Se você quer algo novo de Deus, você precisa mudar o método como fazer a essência nunca muda, mas a tua sede, a tua vontade em querer algo a mais de Deus precisa mudar. Faz sentido isso? Então é um tempo que Deus ele quer levar você a ter essas ferramentas para que você possa avançar, para que você possa literalmente viver algo extraordinário, coisas do sobrenatural de Deus nessa próxima estação. Eu quero ler, querido, lá em João 4, no versículo 6 até o 14, João 4, 6 ao 14. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Presta atenção aqui nos detalhes. O horário que Jesus sentou, isso é muito importante, foi por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma, uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria, você lhe teria pedido... E ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher, o Senhor não tem, não tem com o que tirar água e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó? que nos deu o poço do que qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gados, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tem algumas coisas que me chamam a atenção aqui nesse texto, eu vou extrair alguns pontos aqui. A primeira coisa, querido, que me chama a atenção é que aquela mulher estava indo a meio dia tirar água daquele poço. Não era normal uma mulher ir ao meio dia tirar água do poço, porque meio dia é o horário em qual o sol está muito forte. A cultura daquele lugar tinha como as mulheres eram responsáveis por ir ao poço tirar água, porém elas iam de manhã, aonde é fresco, aonde não tem aquele sol que vai causar dano, vocês sabem disso. Porém aquela mulher sozinha estava indo ao poço a meio dia tirar água. O que, que isso mostra? O que, que isso é, traz para nós? Aquela mulher ela tinha algum problema. Aquela mulher estava passando por alguma situação. Porque ela não, ela não se sentia compatível com as demais mulheres que iam de manhã. Ela esperava as mulheres irem de manhã e ela ia mais tarde para tirar água sozinha. Para não, não ter aquele contato com aquela pessoa. Ela evitava. Querido, mais um dia... Essa mulher, naquela rotina dela, naquela normalidade dela, naquele mesmo horário, naquele mesmo poço, com aquela mesma situação, ela vai naquele poço e ela encontra algo que mudou a história dela. Jesus aqui está trazendo algo para mim para você. Eu e você, muitas vezes, somos aquela, como aquela mulher samaritana. A gente se acostumou com o normal, nós nos acostumamos com viver uma vida, muitas vezes, pacata, querido. Uma vida sem sabor, uma vida sem sal, uma vida que não tem gosto. Eu acho que, sabe, querido, uma coisa que vem na nossa mente muitas vezes, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a minha vida é essa mesmo, eu acho que meu casamento é esse mesmo. Uma vez eu vi uma frase muito triste de uma esposa frustrada com o seu casamento. Ela falou para mim, Zé... Eu acho que eu estou até parando de orar pelo meu casamento, porque eu acho que o que Deus tem para mim é isso aqui mesmo. que daquilo moeu meu coração, porque eu, eu falei, não é possível que essa pessoa está acreditando nessa mentira, e essa mentira está se tornando uma verdade nesse nível. Onde ela está cética, onde ela não acredita que Deus pode trazer uma intervenção e mudar a história dela. E essa mulher, a mulher samaritana, estava nesse cenário. Ela estava cética, querido. Ela não achava que ela poderia mudar ela não achava que Deus poderia trazer uma intervenção na vida dela, era uma samaritana, ela estava vivendo a vida dela normal, e é tão forte que ela estava acostumada com aquilo. E o que é que eu quero falar para vocês? Eu e você temos a tendência, como eu falei no começo, essa mensagem a é se acostumar com a normalidade, a se acostumar com o natural e achar que é aquilo ali. Porém, o primeiro ponto que eu quero falar para vocês nessa noite, quando você tem um encontro pessoal, com a pessoa de Jesus, como essa mulher teve. A consequência, querido, desse encontro é uma resposta que Jesus dá para ela que eu e você precisamos entender. Jesus fala, quem continuar bebendo dessa normalidade vai voltar a ter sede outra vez. Quando você se acostuma com o normal e você bebe disso, bebe disso, bebe disso, bebe disso, bebe disso só vai acontecer uma coisa, você vai continuar tendo sede. Agora, quando você bebe da fonte de vida eterna, Jesus Cristo, você nunca mais voltará a ter sede. E você vai ver aquela água que você bebeu da fonte, que é Jesus, gerar vida dentro de você. E você vai ver a sua vida sendo transformada. Essa mulher, depois desse encontro com Jesus, ela foi uma das maiores evangelistas que Samaria já viu. Ela desceu até a cidade dela, ela começou a falar, oh, tem um homem lá no posto de Jacó que falou, até quantos maridos eu já tive, uma coisa meio doida, vão lá ouvir ele, porque ele é um profeta, ele diz que é o Messias, é uma coisa estranha, a Bíblia fala no final do capítulo 4 que muitos foram salvos por causa da mensagem de Jesus, mas eles chegaram lá porque aquela mulher, depois que teve o encontro, ela não se contentou somente ela receber a vida eterna, mas ela levou muitos com ela. Vocês estão entendendo, querido? Quando você tem uma perspectiva diferente e você tem um encontro com Jesus, Jesus vai trazer sentido para a sua vida novamente. Eu não sei para quem que é, querido, mas eu sinto que tem pessoas aqui que você olha para a tua vida e você vê a tua vida como se não tivesse mais sentido. Você olha para a sua vida e você fala, Deus, eu acho que é isso aqui mesmo. Eu acho que o meu casamento, ele tem como sucesso o fracasso. Eu acho que os meus filhos, o que eles têm é isso daqui. Eu acho que a minha vida profissional é essa aqui mesmo. Vou trabalhar somente nesse lugar. E você vê os teus sonhos, eles sendo é, oprimidos, e você acaba colocando eles numa caixa, numa partilheira, no quarto, lá no fundo da casa, e que você acha, Deus, se um dia eu quiser, se o Senhor quiser, está lá. Mas não é minha perspectiva. Mas eu quero falar para você, querido, que nessa noite o Espírito de Deus está aqui. E Ele quer encontrar você e Ele quer trazer vida sobre você em nome de Jesus. Ele quer falar para você... Eu sou um Deus que opera milagres, eu sou um Deus que faz coisas novas, eu sou um Deus que muda a realidade, eu sou um Deus que muda cenário, eu sou um Deus que traz restauração, eu sou um Deus que você pode dar como perdido o seu casamento, mas eu posso restaurar, eu sou um Deus que você pode dar como perdido os seus filhos, mas eu posso restaurar, eu sou um Deus que você pode dar como perdido o seu conge, mas eu posso restaurar, eu sou um Deus que você pode estar falido, mas eu posso restaurar, eu sou um Deus que você está aqui neste lugar sem propósito, mas eu posso posso restaurar, esse é o Deus que você serve, esse é o Deus que você adora, Ele nunca mudou, amém? Ele nunca mudou, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo poderoso, Ele continua operando milagres em nome de Jesus, amém? E nessa noite, se você está aqui, você está com enfermidade, você vai ser curado em nome de Jesus. Nessa noite, se você está aqui, você está sem esperança, você vai receber esperança em nome de Jesus, porque o Deus que você serve, Ele continua vivo. O Deus que você serve, Ele já desceu do madeiro, Ele já, já ressuscitou o terceiro dia em nome de Jesus. Faz sentido isso para vocês? Eu creio que é uma noite que Deus quer gerar vida. Ele quer soprar um sopro de vida sobre nós. Querido, eu tenho falado para os pastores dessa casa. Eu falei, Deus não nos trouxe para esse lugar só para termos uma igreja bonita. Que todo mundo chega aqui. Uau, que lugar bonito. Querido, esse lugar não vale de nada se não ter a presença dele. Esse lugar não vale de nada se nós não vermos o Senhor operando, salvando pessoas. Sabe por quê? que nós temos um lugar que cabe 1.200 pessoas? Para nós um dia fazer quatro, cinco cultos por dia. Para nós um dia olhar aqui e falar, Ei, esse lugar está pequeno. Porque muitas pessoas estão sendo salvas. Muitas pessoas estão sendo curadas e transformadas. Sabe por quê? que Deus deu esse lugar? Para falar para mim e para vocês, vocês têm hoje 40 células. No ano de 2023, vocês vão passar de 100 em nome de Jesus. Porque todos os bairros da cidade e vão ser alcançados. Em nome de Jesus, eu quero dizer para vocês, querido, que Deus quer mudar a tua perspectiva. Você não vive essa sua vida só para trabalhar, só para comer, só para ter a tua vida normal, querido. Que nem diz o pastor Herald, nós não somos galinha, nós somos águia. Você não pode viver com uma perspectiva terrena, você precisa viver com uma perspectiva celestial. Em nome de Jesus. O que eu e você precisamos fazer, querido, para virar a página? Você precisa voltar a olhar para Jesus 100%. Uma frase que eu costumo falar nas ministrações que tem esse sentido. Ou Jesus ele é tudo para você, ou Ele é nada. Mas o que Ele não pode ser é qualquer coisa. Ou Jesus, ou o Evangelho, Ele é tudo que faz você olhar para Ele 100%. Ou Ele não faz sentido nenhum. Mas nós não podemos viver um Evangelho em minha boca, querido. Apocalipse, fala, vocês não são quente e nem frio, mas vocês são morno e por causa disso a vontade que eu tenho de vomitá-los da minha boca. É forte demais essa passagem. Eu não sei vocês, mas a minha oração nesses dias tem sido, Deus me aquece, me aquece. Essa semana, quinta-feira, eu visitei duas células, encerramento, cheguei em casa, eu só foi doido, querido. Eu gosto no final do dia ter o meu momento ali, aquelas vezes vai dormir, eu vou, não me julguem, eu vou jogar o meu game de vez em quando. Eu gosto, é o meu momento, mas naquele dia eu não sei o que que deu, eu eu senti algo me chamando para orar. E eu cheguei já era umas onze e meia, meia noite em casa quase. Eu parei tudo, joguei as assim, minhas coisas no canto, coloquei uma adoração e fui para o meu, meu sofá e comecei a adorar Jesus. Eu falei, Jesus, eu preciso que o Senhor me esquente, eu preciso que o Senhor venha ferver meu coração. Eu preciso, eu quero ser um homem como uma tocha que tem o Teu fogo me consumindo. Eu não quero viver um evangelho meia boca, eu não quero viver o um evangelho de qualquer forma. Uma oração que eu fiz, querido, no velório do meu sobrinho, eu falei, Deus ou o Senhor muda a minha forma de viver o Evangelho, para mim não, não faz sentido. Porque se eu, como pastor, não ter ousadia de parar o velório aqui para orar, para ser ressuscitado, eu tentar, é porque alguma coisa está errada comigo. Eu estava assim, querido, com tudo, turbilhão de coisa, indignado. Eu falo, Deus, muda a minha forma de ver o Evangelho. Eu quero começar a ver muito mais família sendo restaurada. Eu quero começar a ver pessoas enfermas... Chegar aqui e ser curado Eu Quero ver gente chegando de cadeira de roda E saindo caminhando Eu quero ver pessoas chegando de maca aqui e Voltando para casa, tendo que jogar a maca Ou dá para ou, ou sei lá o que fazer Mas se está no ambiente da glória Da manifestação do poder de Deus Vocês estão entendendo? Isso é possível, isso é real Nós podemos acessar isso Por quê? Porque Jesus já morreu Pagou um preço por tudo ele vive, o véu foi rasgado, você pode viver o Evangelho poderoso. Então, se você quer essa virada de página na sua vida, querido, você tem que olhar 100% para Jesus. Paulo, ele estava passando pelas piores dificuldades, mas ele continuava com os olhos citos em Jesus. Ele continuava olhando para Jesus, Jesus, acho que está pegando, está tá, tá tenso aqui do lado, mas eu estou aqui. Eu estou aqui, você está vivendo, talvez olhando para o cenário que nós estamos no nosso país. Meu Deus, você não sabe o que vai acontecer daqui a alguns dias, mas você está aqui, Deus. Pode ser que caia 10 mil à minha, minha direita, 10 mil à minha esquerda, mas eu sei que nada vai me atingir. Eu sei que nada vai me trazer dano. Eu sei que nada pode me tocar. O salmista fala que Satanás, o inimigo, não tem poder para tocar na sua vida, porque você é um filho de Deus. Então você pode estar passando pelo pior, mas você está aqui, Deus, está difícil. Eu estou passando pelo vale, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu estou passando por uma fase difícil, mas eu sei que o Senhor está comigo. Porque essa minha perspectiva é uma perspectiva eterna, não terrena. Você tem que olhar 100% para Jesus. Segunda coisa, se você quer ter uma virada de página na sua vida, você precisa redirecionar a sua vida para o centro da vontade de Deus. Querido, muitas coisas não estão rompendo na sua vida, não é porque Deus não quer. É porque você não está vivendo a vontade dEle. Se você está vendo algumas áreas paradas, estagnadas, faça essa pergunta para o Senhor. Deus, tem alguma coisa na minha vida que não está alinhada com a Tua vontade? Deixa eu falar para vocês aqui. Jesus no Getsemane, suando o sangue, o coração angustiado. Ele estava prestes a ser crucificado. Ele faz uma oração, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas sim a sua vontade. E graças a Deus que a vontade de Deus Pai era que Jesus estivesse naquele lugar, porque senão nós estaríamos lá. Ele foi o Cordeiro que tirou todo o pecado do mundo. Ele foi o homem que nunca pecou e mas pagou um preço pelos nossos pecados e por causa disso nós somos salvos. Então, Deus tinha uma vontade clara para Jesus e Jesus em momento algum arredou o pé daquele lugar. Se você quer viver uma virada de página na sua vida, você precisa estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus fala, a palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É boa, Perfeita e agradável. Querido. Você quer ter sucesso na tua vida. Decida viver no centro da vontade de Deus. Um homem, uma mulher que vive no centro da vontade de Deus. A perspectiva dele é celestial. Não é natural. Você não vai viver na perspectiva natural. Mas você vai viver naquilo que é celestial. Terceira coisa, querido, que me chama a atenção. Se você quer viver uma virada de página na sua vida, você precisa entender que Deus tem um propósito para você. Eu quero fechar aqui. Deixa eu falar para você algo, querido. Deus tem um propósito para você. A palavra de Deus fala que Deus pensou em nós antes da criação do mundo. Querido, olha que doideira isso. Deus, ele pensou em você antes da criação do mundo. E você, deixa eu te falar algo, você é único olhe para essa pessoa linda que está do seu lado e fale para essa pessoa, você é único você é única existe mais de 8 bilhões de pessoas no mundo hoje mas nenhuma é como você nenhuma pessoa no planeta terra tem o mesmo DNA que você tem tem a mesma digital que você tem nenhuma você é única, você é único eu não sei vocês, mas eu me sinto privilegiado por isso, por entender isso. Porque eu sei que se eu sou o único, eu também sei que Deus tem um plano e tem um propósito para a minha vida. E da mesma forma Deus tem um plano e tem um propósito para a sua vida. Você não está vivendo a sua vida aqui, querido. Só para aquela perspectiva de ah, um dia eu vou morrer e que Deus abençoe. Não, a tua perspectiva, querido, ela não termina aqui. Ela é eterna. Porque ela é celestial. Você tem que entender isso. Então, quando você tem um alvo. Quando você tem um propósito. Você vai fazer o que for preciso para alcançar isso. É um tempo que Deus está chamando aí você para um lugar. De experimentar e conhecer Ele. Essa semana também eu fiz uma oração. E eu falei para o Senhor. Deus, eu quero te conhecer. Queridos, eu não sei vocês. Mas é um tempo que nós precisamos conhecer o Senhor, amém? Eu e você precisamos conhecer o Senhor, querido. É um tempo de nós conhecer a presença dEle. Eu estava... Uma da última palavra que eu ministrei esse ano para os jovens. Deus me deu uma palavra. E uma, um versículo, querido, que me quebrou. Está lá em Êxodo 33. A Bíblia falava assim, Moisés... Falava face a face com Deus, como quem fala com seu amigo. É esse nível de intimidade que eu quero chegar. É de ter uma intimidade face a face com Jesus. É de ter uma intimidade com Jesus como um amigo. Vocês lembram o testemunho que o pastor Cezinha compartilhou sobre isso? Depois olha lá no YouTube... Mas ele falou que estava no aeroporto, só resumindo aqui, chegou um homem desconhecido, que Deus mandou esse homem ir para o aeroporto, porque ele ia encontrar um amigo de Deus lá naquele aeroporto. E era o pastor Cezinha. E, gente, quando eu ouvi aquilo, aquilo pulou no meu coração e eu falei, Deus, é isso. O que nós mais precisamos, querido, é ser amigo de Jesus. Porque quando você tem essa perspectiva, esse olhar você vai viver o extraordinário por Deus, de Deus. E para finalizar, eu não posso deixar esse ponto de fora. Se você quer virar a página, você precisa elevar o teu nível de fé. Amém? Pastor, como que eu elevo o meu nível de fé? A palavra é muito clara. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas tem um estudo... Que a igreja de hoje é a igreja mais analfabeta da Bíblia, é uma igreja que não conhece as Escrituras, querido, isso é algo ridículo, porque o que faz a igreja ser igreja é por causa da palavra, é por causa do verbo que, né, o verbo que se fez carne, a palavra, a palavra viva, o pão da vida, quando nós não temos a palavra na nossa vida as coisas perdem sentido, é igual um carro sem gasolina, ele não anda, é um crente sem oração e sem palavra, ele não anda, se você quer virar a página, eu quero desafiar você a fazer uma oração, Deus, Virar gerar fome no meu coração pelas escrituras, eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer aquilo que o Senhor tem para mim, ei, não existe nada, que esteja acontecendo na sua vida. Que a resposta não esteja na palavra de Deus. Nada, 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 nada. Pode ser o que for. Está tudo aqui querido. O evangelho é simples. Porém ele é poderoso. A palavra ela é viva e eficaz. Como a espada de dois gumes. Que penetra e divide alma e espírito. Ela traz uma transformação. Quando você está passando por pior que for. Basta uma palavra de Deus. Para tudo acontecer, para tudo mudar. Faz sentido isso para vocês? Deus está chamando você para um lugar. Eu não sei qual é o teu nível das escrituras. Mas eu sei de uma coisa. O Senhor quer gerar fome no seu coração pela palavra. E quando você ver essa página virar. Você vai experimentar o extraordinário de Deus na tua vida em nome de Jesus.